2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排《飞翔云端》的教室单元，为您邀请高雄男子特殊教育学校实习辅导处的主任黄瑞荣黄主任为大家说明高雄男子特殊教育学校针对孩子职业教育推广的成果，希望提供家长、老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的随身听”，为您邀请获得一百零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的花莲丽丽哲园饭店的馆长杨富曼杨馆长，为大家说明教他职场适应的能力，谈特教生职场面面观，为大家分享国立花莲高级农业职业学校的孩子们在花莲丽丽哲园实习以及工作的相关经验和辅导的绩效，全提供家长老师。可以做个参考了。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零七年教育部爱心楷模厂商农药的统一超商股份有限公司台东东汉门市詹惠如店长为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元，《飞翔云端
0: 的教室》，特殊儿。是落难人间的小天使，老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环，我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营、亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦。
1: 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天我们特地请到了高雄市立男子特殊学校实习辅导处的主任黄瑞荣先生，来跟他谈谈职业教育的推广成果。首先，我们先请黄主任来介绍一下高雄市立男子特殊学校的职业教育课程有什么样的特色，还有目前有哪些职业训练的课程呢？
3: 男子特殊学校职业教育的部分哈，我们简单的分年级来说，一年级的部分哈，就是职业的一个试探，因为学生刚进来，所以我们就是会试探他的那个能力。所以我们上学期的部分，我们可能安排的是园艺课、洗车课、清洁跟装配。那装配这是一二三年级都有，也是我们学校特色。那下学期的部分有一门课叫产品包装、餐饮服务、时商。门市装配，那二年级的部分一样延续一年级的课程，我们也有洗车、时商就是门市，然后餐饮服务、园艺、产品包装及清洁，大概课程都会继续延续上来。那三年级的部分就只剩下时商，啊，就是门市、绿园，就是我们的所谓的餐饮服务跟园艺装配，我们就分这三个年级的一个部分。课程的安排呢？我们的特色呢？我们的园艺课程的推动，因为目前整个社会上的一个鼓励大家就是食用有机蔬菜。学校的设备上面一开始设校的时候，我们就有很好的设备，所以我们在推动有机蔬菜栽培的部分呢，基本上也算是蛮有成效，而且获得各界的一个支持。所以我们在有机蔬菜栽培的部分的话。这是我们学校一个很有特色的地方。另外，我们也增加了有机果园的部分，我们果园也会栽种一些果树，比如说芒果的部分，比如说桑葚的部分。这个部分我们也把它纳入新课程的，就是加工品的制作的部分，也是列为我们很有特色，因为一切都是有机的。再来的部分就是他们包装课程，它其实内容有蛮多的，其中有一个部分的话，我们就是。在二年级的时候，我们结合的是校外的工作队。所谓的校外工作队，就是这个课程由老师带领一组学生到职场里边去。那他们的课程里边，就是去一间烘焙房做面包的一个工厂，去协助三角蛋糕的一个包装。除了三角蛋糕之外，如果他们熟练各项的工作流程，也可以做其他面包食品的一个包装。等于就是落实了，除了理论的教学之外，我们也跟实物做结合。后面如果学生表现得好，那更可以跟职场的校外实习做一个结合。希望说一连贯的服务，让学生的学习可以达到最佳的效果。接来的校内的部分呢，刚才有提到一门课叫装配。那装配的话，它的内容课程有很多。但是我们学校的特色是我们结合了冈山这个本州工业区，它的特色就是螺丝。我们学校也引进了螺丝代工这样的一个课程，将螺丝的代工引进来之后，我们等于一个工作的情境跟校外工厂的工作情境相结合。那学生不用到外面去，就有这样一个校外的情境导入学校里面。那学生做中学，学中做，就可以增加。训练学生的一个工作态度跟技能，而且既然是一个代工制度，那学生的表现的程度，哦，就可以影响到他获得奖励金的一个程度的高低。这个间接的也让学生知道说，哦，原来我的表现可以获得更大的一个补偿，就是他可以有他的一个奖励，等于就是说他的表现间接的影响到以后的一个实习。也会在学校的工作表现里边是有相关联的，而且我表现的越好，我获得奖金就会越高。这个就是等于就是一个非常实质的奖励，让学生是看得到的，而不是只是听老师讲说，啊，你表现的好，以后就可以找到工作。这个基本上是好没有办法连接的，只有让学生看到我的实质的效益的话，那对学生的帮助才会比较好。另外的部分，像我刚才一直在提做实商。实际上，其实这样的名称叫做门市服务，它的课程的特色就是它跟所谓的目前社会上的超商非常夯的超商，啊，像 CBA、v e n 啊、全家啦、莱尔富等等，运作的模式其实是非常雷同的。我们把外面的这样的一个课程在学校里面建构所谓的一个学习的一个环境，那学生在学校内就可以做这样的一个学习。当然，目标就是说以后他是可以去超商做一个工作。这个是所谓实商的一个课程。再然，餐饮服务的部分，那当然餐饮服务的实习，它就是会结合了我们的实校最上的一个咖啡调饮的部分。我们的目标当然就是以后的咖啡店、星巴克等等。那我们校内也有一些设备，即使是跟外界非常相类似境的一个设备，在运用一些实下的一个咖啡调饮的一些餐饮服务，让学生可以制作，可以去点餐，可以去服务。等等的部分来做一个训练，那我们又会结合等一下会说到的外面的活动，那两者就让他不只只有校内的学习之外，那我们还有校外的实习，这样子互相来做一个连结，让他的学习又更有效果了
1: 。接下来，我们就请黄主任来介绍一下，针对职业教育学校曾经举办过哪一些活动呢？
3: 我们都知道，说校内的活动再怎么样，它都是只是校内的部分。你面对的人就是老师、学生、家长。那外来参观的人，其实平常日真的也不多。我们就是希望说，这职教课程它的应用是可以跟社会上做一个连结，这才是我们很重要的目标。因此呢，我们其实在校内针对家长的部分，我们会有办。所谓的转衔跟校外实习的活动的一个宣导，让家长了解到说，哦，我的学生以后的路，他的进度是要怎么去做安排，这个、部分让家长有一个了解。另外校外职场跟机构的一个参观，因为会跟未来选择的方向会有很大的关系。那另外一个很重要的部分就是说，我们餐饮服务的部分，因为这个课程呢，我们其实就跟蓝子加工厂里面有一间还蛮有名的公司叫恩智普。在男子交工区里边，他就是为了服务男子交工区的一个厂商的部分，他们有办一个咖啡日的活动。那我们学校去承包这个咖啡日的活动啊，就是希望说把餐饮服务的课程的学生，我们把他带出去，在那个活动里面，我们来煮咖啡，来做一个餐饮服务，来做一个物品的贩售义卖的活动，等于一个多元的人力的一个结合，让学生可以在自由教外的活动里面。去了解到说，校内课程的训练后，原来是为了校外活动一个延伸的部分，来做一个结合，让学生可以达到学习上面最好的效果。那当然，高雄市也有一些全市性的一个活动，那我们会举办一些圆游会的一个宣导的活动，宣导学校的特色课程，也有宣导一些让学生参与我们学校作品的贩卖，也是让学生有。多元学习的一个部分，这些活动就是我们一直以来承办的相关的活动，让学生有更多去校外实习的一个机会
1: 。最后，我们就请黄主任来谈一谈，针对职业教育学校在未来还有哪一些计划
3: ？一百零八学年度就是一个新课纲的一个推动，那新课纲的推动有一些课程的部分的安排将会做一些微调。除了延续我们之前好的课程活动之外，接下来针对于新课纲要求的部分，就是希望职业教育的办理哈，要有一些更精致化的、更实务化的一个课程的部分做一个结合。当然，就是希望说学生的学习是要人走出校园、能带着走的一个技能，我们也会朝这个目标来继续做一个努力。希望说可以达到学生的学习可以应用到社会上去。可以有更好的一个学习效果，这是我们一个很重要的目标跟计划。
1: 非常谢谢高雄市立男子特殊学校实习辅导处的主任黄瑞荣先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小。
2: 谢谢高雄男子特殊教育学校实习辅导处的黄瑞荣主任以及波波为大家分享的经验，全提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请获得一百零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的花莲丽丽哲园饭店的馆长杨富曼杨馆长。为大家分享教他职场适应的能力，谈特教生职场面面观。为大家分享国立花莲高级农业职业学校的孩子们在花莲历历哲园实习以及工作的相关经验，希望提供家长、老师、同学们可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的随身听。
0: 随身听。
2: 為大家邀请到获得1 0零七年爱心楷模厂商荣耀的花莲丽丽哲园饭店的馆长杨富曼，杨馆长，馆长您好，主持人您好，各位听众您好。今天啊，特别邀请馆长为大家来分享教他职场适应的能力，谈特教生职场面面观。今天馆长要为大家分享花莲丽丽折园饭店提供了国立花莲高级农业职业学校特教孩子们实习还有工作的机会。那首先啊，要先请馆长为大家来介绍花莲丽丽折园饭店是在花莲什么地方啊？
4: 我们在花
2: 莲市林森路三十三号，在远东百货附近哦，所以是在市区的，是的是的。哦，那它是一个商务旅馆呢、啊，还是休闲旅馆呢、啊？
4: 我们本来希望定义在休闲旅馆，但是其实偏商务。嗯毕竟还是在市区里面，还是会有一些商务人士过来。哦、成立多久了？我们是1 0零一年的
2: 12月成立了。哦，那也蛮久了。是是是。不过在花莲这个地方竞争很激烈，竞、啊、争非
4: 常激烈，因为这是一个
2: 观光胜地、啊、是，花莲是以观
4: 光立县，所以、嗯、我们这边的旅宿业非常多，嗯、不管是观光级旅馆，或是我们这种一般旅馆，嗯嗯还有民宿业都非常的蓬勃。
2: 好像它是一个连锁企业，是不是？我
4: 们是连锁企业，我们隶属于丽丽观光，嗯、我们是上贵公司。这个饭店经营的理念是，我们丽丽观光目前有几个品牌，嗯，那有丽丽哲园、久居站，嗯嗯、然后还有丽三林会馆，有那个丽丽。马告就是在名池七兰，然后还有一个是元山乡有一个丽丽威斯汀，各种不同等级的旅馆，我们地理观光都有。
2: 台湾很多观光景点都有，是不是？是
4: 我们确实连锁，从台北、宜兰的名池跟七兰，哇、欸，花莲、垦丁、嗯、高雄，还有日
2: 月潭旁边在伊达上码头有三个馆。哦所以每个馆经营的策略方针目标都不一样了。的确是这样子的哦。那我们花莲的丽丽哲园饭店呢？我们的经营理念是服务来花莲的人，让他冰至如
4: 哎<笑>，其实每个饭店都是这样啊。<笑>是，只要是经营饭店人，人都希望客人来我们这个地方玩，玩的开心，住的愉快，带着满满的回忆可以回去。但是因为我们老总裁郭木生先生十分重视清寒家庭，哦、所以我们有郭木生文教基金会，从八十五年度就有成立清寒奖学金。<哇>因为他是从二林镇出生的，所以他是优先回馈二林镇、哦。彰化二林吗？是的,是的，是的。哇！对，这个是很早以前，因为我们是纺织业起家的公司，是力力集团。哦、后来成立力力观光之后呢，除了秉承我们老总裁的心愿以外呢，我们力力观光、嗯、目前高雄这个馆是叫高雄。学产文教会馆，它是跟教育部一起合作的哦。对，那我们这边的房租收入有一部分都会捐赠到那个学产基金里面去
2: ，就是产学合作的，
4: 也不算产学，它还是以救助青寒学生为主哦。对，那所以我们从老总裁到目前郭全俊总裁，还有我们的蔡中义董事长，都还蛮积极推广回馈社会的一些服务
2: 。哇，所以其实是企业的社会责任的这种感觉了、嗯。是是是。是不过啊，管总，那我也很好奇，您说像丽丽早期是纺织传统产业的，传产通常感觉都是比较保守的。这种观光业，那就是每天几乎随时都是集起考试的，因为客人呢、啊，现场的各种餐饮啊，甚至客房的服务接待，这都是随堂考试的。是这个跟传产不太一样，因为传产感觉生产线就是这样做了，订单下来，那这个花样可能也都不会改了吧。你们的经营理念会不会有一点那个？我们蔡董事长到任之后呢，对我们要求就是：第一个
4: 要安全，让客人住我们的饭店要安全；哦、第二个要礼貌，嗯、就是客人来这边，那总不能摆个臭脸给客人看。对对對,對,對,对，那就要让客人有宾至如归的感觉，嗯、要微笑，要有礼貌。嗯、再来一个就是干净清洁，嗯、以这三个为
2: 基础来发展。對安全、礼貌，再加上。清洁啊，<对>这个就非常重要了啊！<是>好，那我们稍待啊，再请获得一百零七年爱心楷模厂商荣耀的花莲丽丽哲园饭店的馆长杨富曼杨馆长为大家分享啊，教他职场适应的能力，谈特教生职场面面观，为大家分享国立花莲高级农业职业学校的孩子们在丽丽哲园饭店实习以及就业的相关的经验还有成果喽。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年爱心楷模厂商荣耀的花莲丽丽哲园饭店的馆长杨富曼杨馆长，为大家分享。讲他职场适应的能力，谈特教生职场面面观，为大家分享国立花莲高级农业职业学校综合职能科的孩子们在丽丽哲园饭店实习的心得还有成效啊！那想请教啊，馆长到丽丽哲园大概工作多久了？到今年的六月就满七年了。是，当初就是一直在做观光产业吗？呃
4: ，没有，我先前是在国际贸易业服务。这个有一点不太一样呢，<笑>是因缘际会巧合。那来到饭店，因为之前在做业务期间也碰到各种形形色色的客人，嗯、刚好有机会到饭店，以过去的经验带到现场来，我觉得其实也蛮有趣的。莉莉哲园在花园的部分，就馆
2: 长您是总负责人了，对，负责被修理。<笑><笑>那也想请教。观场啊、哦，那您领导的概念是要怎么样的把丽丽哲园带向您心目中的观光产业呢？因为刚才您介绍了丽丽哲园有好多的品牌，<是>在每个点。不同的形象或者是经营的策略，那在花莲这个部分，您是怎么样的来带领这个品牌呢？因为我本身不是花莲人，我是桃园人。哦、那因为我是以一个外来
4: 客的心态跟角度去看所有的服务，嗯、外地来的旅客，因为对花莲不是很熟悉，嗯、都知道花莲好山好水，嗯、但是花莲有什么可以玩、嗯、什么好吃，这些我觉得都是需要我们去发掘。哦、有一些已经知名的景点，大家去网络搜寻都知。道。的，嗯、那我觉得我比较喜欢就是去开发在地的一些小店小吃特色，对我就会跟客人说、嗯、<哼>这是我的口袋名单。哦、那有时候跟客人在聊的时候，他就觉得好像朋友一样去介绍。在地有什么好吃好玩，而不是一些大的大家都知道的那些观光
2: 景点哦、嗯。大
4: 家都知道他想去还是去，那就是说，哎、嗯，有一些小的比
2: 较特别的点，有兴趣的话，就可以按他时间去走走看看。嗯、所谢馆长这，虽然是外地人，可是也希望把花莲的好山好水，甚至于在地人才知道的人文的特色，介绍给来这观光的朋友们。是。
4: 观光有提到就是光光立县嘛，那我觉得花莲人对于外来客这边都是非常友善的，那也很欢迎大家来花莲玩。所以我觉得想要把花莲的热情推广出去，还有有一个说花莲的土很黏这句话，对，很多人都这样讲。对我朋友来也都是这么说，来了不想走。那我觉得这个特色一定要让大家知道，
2: 因为这里除了好山好水的自然环境，其实是人最让人感到喜爱以及。离不开的，对对是，就像你一样，一来七年，不想调到其他的馆了。我
4: 中间有调到别的县市过。我们丽丽资源花莲馆开馆的时候，我这边待了九个月，之后被调到高雄去开馆，之后高雄待了两年多。刚好我们公司跟退辅会这边有承接到七兰明池山庄，对，那又去明池山庄暂待了四个月的馆长，之后才回来花莲，都是开创的。还好还好，可能一个人比较无牵无挂。那再就是回。到华联目前三年了，那你的员工
2: 都是在地人吗？百分之九十九都是在地人。对，那你聘用员工有什么原则没有啊？<我>一定要本科系毕业的吗？没有
4: ，没有，哦、其实没有。我觉得第一个在面试的时候，他只要有服务的热忱，当然服务热忱每个人来都会挂在嘴边。可是我觉得看人看眼睛，嗯、在谈的时候他所展现出来的意志跟想法，在谈的过程中可以知道。之前有些。饭店可能喜欢，比如说高挑啊、漂亮美眉啊，在柜台啊之类的。对我来讲，面貌不是第一优先选择，我觉得是你服务的
2: 态度比较重要。所以，也就是因为这样的一个服务的态度，以及回馈社会，要把花莲的好山好水介绍给大家，所以也才会提供我们国立花莲高级农业职业学校孩子们实习的机会了啊！好，那我们稍待啊，再请馆长啊，为大家来分享针对我们国立花莲高级农业职业学校特教孩子们啊所提供的特教生职场的面面观，我们稍待再请馆长为大家来说明喽。桃园是私立育宝儿婴幼儿机构的创办人，在去年的二零一八年，我们的托婴中心全面进入准公公；在今年的二零一九，我们的幼儿园的部分也加入了。那我们期许在零到六岁一贯的照顾里面，我们能够加惠更多的家长。而且呢，我希望我们的家长能够很安心的把托育的工作交给我们，然后能把这些非常优质的工作能力回馈我们的国家社会，能够很有机会的陪伴孩子走一段路，成为孩子生命中的贵人，能够也让孩子能够治愈到更好的自己
0: 。准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起。
2: 以上广告由教育部提供
1: 。每个人心中都渴望有一双温暖的大手，不论是爸爸妈妈、阿公阿妈，或是老师校长，牵着我们陪伴成长。教育电台分众频道 Channel Plus 偏向大手拉小手节目，邀请台东县国小校长从自身经历与角度，看见偏乡亲子教育的需要与感动，并与你分享东部偏乡大手拉小手所传达的新的温度
0: 。管那么多水，落架洗木啊！
4: 大家好，我们是 OK 合唱团
0: 。您现在收听的是教育电台。Yeah.
2: 浙江电欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得1 0零七年爱心楷模厂商荣耀的花莲立立哲园饭店的馆长杨富曼,杨,曼杨馆长，为大家说明教他职场适应的能力，谈特教生职场面面观，为大家分享立立哲园饭店提供了国立花莲高级农业职业学校特教生孩子们的相关实习的机会。刚才啊，馆长，您提到了在聘用员工的时候，并不要高挑帅，重点是孩子工作的态度。那你想一想，当初怎么会跟我们国立花莲高级农业职业学校有这样的一个合作关系呢
4: ？当初是他们学校的老师打电话来说，饭店愿不愿意给一个机会给特教生。记得那时候我们一百零一年成立不久，他就跟我们联系。我那时候是管理部的经理，因为我觉得要回馈社会嘛，我当然觉得是没有问题。我就跟老师说：“嗯、那你需要怎么样的配合模式？”当时也没有
2: 犹豫，
4: 因为老师有大概介绍，就是说他们的学生。嗯你在外观上是看不出来，但是他们的思考模式比较可能比慢一点，一點对对对，嗯、但是是 OK 的。那他也是说他们是先来实习，他希望他们可以在实习过程中，将来毕业之后可以有一技之长。哦、我觉得这个对于他们来讲是一种协助。那当然要做这件事之前，我有先跟我们家的房屋主任讨论。嗯、那我是拜托他们，就是说我觉得我们大家。都是成年人哦，嗯、那我觉得是应该给这些学生一个机会，让他接触一下外面的社会
2: 环境。嗯那时候也是跟老师就约定，就是我们先配合一个学期。那时候有没有想到说，那给孩子们来做什么？因为一个饭店有好多的工作项目，您看有房屋啊，<是>也有这个餐厅啊，<是>也有厨房啊，<是>还有清洁打扫的、<是>大厅的，甚至还有搬行李的。
4: <笑>老师当时最早先配合的时候是有设定的，哦、就是他们希望他学习做房屋，哦、因为这些孩子他比较不善言辞，也不太会跟人应对。哦哦、嗯嗯，那所以说老师觉得就是以。以防务开始，因为目前以饭店里面部门的分配来讲，防务、嗯、部跟客人接触的几率少，少当然有时候在走廊上会碰到客人，嗯、但是跟柜台或者餐厅相比，他遇上客人少对少非常多。嗯、所以老师当时是希望说，嗯、一方面就是不用让学生这么早去接触外面的客人，二方面是他想要让他学习
2: 整房。老色的考量是什么？是说整房比较简单吗？一方面不用接触客人，再一方面就是可以在那慢慢的弄，慢慢的弄啊。我们做房屋没有办法慢慢弄，嗯、然没办法慢慢弄。嗯、对对，
4: 因为我其实现在每个礼拜四下午我在台湾观光学院也有上课，嗯
2: 、那我都有跟学生说
4: ，如果你不是一个这么。外向的人，你没有这么喜欢跟陌
2: 生人接触的话，嗯、我觉得房屋是一个很好的工作。可是房屋也很难，你看那又要把那个床罩弄好，还要折好，然后枕头啊、浴室也要打扫干净。啊，
4: 是，他都会有一些 SOP， 也要靠这些房屋姐姐还是阿姨们，嗯嗯、因为他们这么多年的技巧，他一定知道我的。被单怎么套最快？枕头套怎样拿出来？怎样换最快？嗯、他们会有一些固定的手势，然后跟他的手抬起来的高度，相对还有一些就是他会告诉你，比如说你在拉床的时候，你怎样蹲才会避免你伤到膝盖或伤到腰。哎呦，还是这么多，是其实很专业的一个工作。嗯、我也是跟学生说，你只要学会绑物，做得好。全台湾任何一个地方，你都不会失业
2: 哦。对你
4: 到任何一个饭店，大家都会希望聘，因为目前人力是我们
2: 饭店目前最严重的问题，尤其是房屋这个部分是断层的、嗯。可是我们看这几年来，好多学校大开所谓的观光、参旅、休闲管理的科系、欸，哎，
4: 是。那这些学生呢？大部分会比较向往去柜台工作，因为我可以跟客人交谈，哦哦那我可以做不一样的事情，或者我在餐厅。也有跟客人接触机会，或者是进到厨房。嗯嗯、可是其实房屋这一块相对来讲，因为需要耗费比较大的劳力跟体力，嗯嗯
2: 、所以选择的学生相对是少的。那你想请教馆长啊，现在都有证照制度啊，例如说要到厨房要有个最少个丙级吧，是啊，等等的。你想要做柜台要有英语或者是外文的简体，那房屋有没有什么证照<有>？也有、啊，他们也有
4: 证照。哇，也有症状啊！对他们要考试的，譬如说你一张床在多少分钟内要把它整理完毕，嗯、而且它的规矩跟它折的完不完整，被子看起来是不是平的，这些都是评审评分的标准。尤其是时间，对，哦、所以他们这些相关科系毕业的学生，房屋这一块是要考证照的。要快
2: 手怪脚，又要能够做到标准才可以的哦。是，是好了，那那我还是要请教了。那我们这群孩子来到了丽丽哲园，第一学期有几个孩子来啊？您还记得吗？
4: 每个学期大概都是两个，只有两位哦。对，两个，因为他们会让学生选。初期我记得刚开始老师是跟我说，因为有些饭店是拒绝的，他会觉得学生，因为我还要花人来教导他，嗯、<哼>对，对他没有办法独立作业，所以我还要花人来教导他、嗯、去指导他，嗯
2: 、<哼>可能他们会觉得经济效益上不是那么好。那你当初怎么没考量到哎、欸？因为你这些阿姨，你刚刚讲了，要要赶快掌握时间，因为客人退房的时间虽然都规定在十二点之前、十一点，可是你们有了两点、三点，客人就进来了、欸。这短短的，万一今天又是大爆满旺季的时候，真的是跟时间赛跑哎、欸！那你那些阿姨啊、姐姐们啊，哪有那个空？我做都来不及了，我还要教你。
4: 这要磨合，真的要磨合。<笑>刚开始哦，学生来当然。我们会让他做一些比较简单的工作，嗯、先让他熟悉这个环境，之后再一步一步的让他去做比较难的事情。哦、刚开始可能只是先收垃圾或是整理一些备品而已，哦、那之后当然要接触到整房这一块。哦、原本。最早先的时候呢，会有一些状况，就是的确这些房屋大姐们会觉得说啊，你动作太慢了，嗯，那你就做一些很简单的工作。嗯、可是老师当初送他们来，不是想要学这些，嗯，还是要学习怎么整床。对，所以这中间也是磨合过非常多次，也是跟房屋姐姐们拜托很久，就是说。嗯要有一些空间，那后来就是变成说，因为他们有固定礼拜二或礼拜四来，嗯、那就是他们来的那一天，如果真的很忙，可能请他们先做比较简单的工作。嗯、那如果那一天防控还 OK， 我们人手足，就是让他们可以渐进的去接触到整床这一块。嗯、老师也很辛苦，老师。常常都是必须过来看学生，他不是说学生送来就没事，他们会不定时的过来，然后问学生在哪个房间，他们会去关怀一下学生
2: ，去看学生到底做的怎么样。对，
4: 老师其实很辛苦。
2: 我看你们也很辛苦，其实大家都很辛苦。<笑>可是最重要的就是希望孩子有这样的一个工作的能力，<是>还有态度啊。<是>好，那我们上台再请获得一百零七年爱心楷模厂商荣耀的花莲丽丽哲园饭店的馆长杨富曼杨馆长为大家分享，教他职场适应的能力，谈特教生职场面面观，针对了国立花莲高级农业职业学校综合职能和孩子所提供的实习的机会。我们上台再请馆长为大家来分享喽。在电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年爱心楷模厂商荣耀的花莲立立哲源饭店的馆长杨富曼杨馆长，为大家分享教他职场事应的能力，谈特教生职场面面观。为大家介绍了鼓励花莲高级农业职业学校综合职能科的孩子们在花莲立立哲源实习工作的相关的机缘啊。那刚才杨、哦、馆长你特别提到了，刚开始的时候也是经过。做了谋合嘛，因为孩子买来了要做房屋，可是房屋呢也是跟时间赛跑的啦，<是>所以那些房屋的阿姨啊、姐姐们都来不及。那你们要怎么样让他们来做这样的一个谋合？孩子从来没学过这个，你将来一样要上手，他挫折容忍度有时候也是蛮担心的嘞。是，毕竟这些小朋友才念。高职嘛，哈<对>，
4: 有些可能是跟他的小孩比他小孩年纪还小一点，嗯、或是跟小孩差不多大。嗯、那我也是希望说，这些小朋友他在念书过程中可能并不是这么的顺利，嗯、因为他可能有一些状况。嗯、那我觉得还是需要包容他们一下。嗯、其实这些小孩都很纯真，都很听话。嗯、当然，你可以感觉到说他并不是不做，有的时候的确他领略的过程是比较慢的。嗯、那当他们看到他一次一次进步。嗯当然也会很开心，他也会跟我说：“哎、嗯欸，那个谁谁谁，嗯、他这次做的比上次好很多了。”哦，那所以阿姨
2: 们也很开心、啊。对
4: ，久了之后呢，大家感情越来越好，配合的默契也就会变比较好。嗯、小朋友可能觉得说：“哎、欸，他有被肯定哦、喔，嗯、所以他做起来就会更愉快、更上手。嗯”那如果你常常一直念他、念他，他会没有信心。对。那所以后来时间久了，这些大姐们对于这些小朋友都很有自己的一套。因为以前刚开始可能是说某个姐姐配谁，某个姐姐配谁，那后来就是这个学生间
2: 配任何一个姐姐都可以。大家也这么多年，所以你们从一百零一年开始到现在，一百零八年，是，<年>是但也有六七年的时间了。对，
4: 学生当然有些会毕业嘛，嗯、那毕业之后是不是选择做房屋？有的时候我们也没有办法左右，因为可能家里有另外的安排或什么。嗯、但是目前我们有一位的确是从实习期间一直到毕业留在我们这里做长情 P t、哦、然后现在转为正职的学生有
2: 哇，对他已经是正职了你们为什么会
4: 把他留下来呢？他真的很认真。其实他刚开始来的时候，他的学习能力比另外一位同学来的慢一点。他也比较不善跟人家交谈，每次问话他都是只有点头、摇头或很简单的回答是,是。非常内向哦。对，可是他的工作成效一直维持的比较稳定哦。虽然没有所谓的稳定是，我们房屋目前来讲标准间数十三间，嗯、<哼>他们可能那时候大概做到六七间，嗯、吃到一半的工作量。但后来，因为我们人手短缺啊，嗯、那也希望说有一些长期 PT 可以配合，因为我们花莲馆是配有宿舍，所以他就住宿舍里面配合我们。还在念书的
2: 时候吗？
4: 毕业了哦，毕业了，毕业了。他等于说住在我们这边，然后就是配合我们的住房率来上班
2: 。嗯嗯、那算正式员工吗？那个时候还不是，算是实习长期 PT
4: part time 的工作人员。哦其实我们住宿舍是不用钱的，嗯嗯、那也是帮他减轻一些他生活上的开销。他们是在
2: 花莲附近的孩子吗？
4: 他是封兵
2: 哦，好哦比较远一
4: 点。我们对住下比较远，员工,工宿舍有空位可以住进来。嗯、那个时候他就安心待在我们这里。之后我们住房率越来越高嘛，嗯、那后来决定要再请人。嗯、后来我们家的住房就说：“那我们就直接把这个地弟转为正职。”
2: 对，那他一定很开心咯。
4: 对，但是也要勉励他。嗯、比如说那时候他从六七间换到九间、十间、嗯，追到十二间，我们当然是给他肯定，就跟他说：“哎、欸，你已经跟我们正值差不多了。”当然细节上有时候还是会忽略，可是已经我觉得是非常不错。而且在他整个相处过程中，之前只会点头摇头，很简单玩，现在也会跟我们开玩笑哦。而且我那天看他买那台摩托车，哇，我觉得那是一种成就感哦。嗯、你看他从一个刚开始在学校学生。那唯唯诺诺，然后还对自己有自信心。男生还女生啊？男生，男生啊！姐姐们有时候出去聚餐会带着他。哎呦，他也跟着去，就是把他当成自己的小孩，跟大家打成一片，就整个个性上都跟以前是不一样多了。对对对，那我那天看他自己买摩托车，我也觉得说哇，你买一台新摩托车。他说：“对，我买摩托车，这样他回家去看妈妈，什么都还比较方便。”那我觉得哇，你看一个小朋友，他其实跟
2: 一般的工作者是没有什么不一样。这也是你们这几年。等于就是说，他是高几的时候来丽丽哲园实习呢？他们现在有分
4: 年级，高二或高三都可以。嗯、可是有时候会配合他们的课程都有。嗯、但是现在花农可能经营出还不错的生意，嗯、所以有些学生可能还是可以去一般的门市，譬如说 Seven Eleven、嗯、或是全家这种地方去、哦、面对
2: 更多的对对，要看他
4: 们自己的选项。有些学生不喜欢，有些学生是 OK 的
2: 。所以这个孩子在你们丽丽哲园待了多久了？应该有两三年。两年多有咯，哇！两年多就可以把他训练成一个可以达到正式员工水准的。是，所以馆长啊、哦，只要他肯，其实你们都可以把他训练的出来。
4: 对，还是他的态度跟意愿最重要。嗯，嗯嗯他现在还可以帮我们其他一些姐姐，哦，他做完之后还可以来帮人家。
2: 意思就是说超
4: 前进度嘛？对对，年纪，嗯，对对对。而且他们在帮人家的时
2: 候也不会计
4: 较，不会不会。他很 OK， 我自己本身也住在宿舍，我们不同楼层。那有时候在一楼有碰到他，看得出来他很疲惫啊。我就问他今天很累，他说对啊，今天很累。可是他是开心的，嗯，因为今天就是我们一样，就是上班下班，下班后那个心情是放松的，哦，对，那种工作
2: 完的。成就感跟满足感是可以看得出来的，可以看到他在工作上他的付出，<是>他看到那个成果是，再加上在这个地方像个大家庭一样的那种感觉啊，是的，是的，真的是应该要给这些孩子相关的机会了啊。对，好，我们商待再请获得一百零七年爱心楷模厂商荣耀的花莲丽丽哲园饭店的馆长杨富曼杨馆长为大家说明教他职场适应的能力，谈特教生职场面面观，为大家说明国立。花莲高级农业职业学校综合职能科的孩子，在丽丽哲园饭店啊，他们实习甚至可以晋升为正式员工的这样的一个养成的教育。我们稍后再请馆长为大家来分享这个过程喽。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年爱心楷模厂商荣耀的花莲立立哲园饭店的馆长杨富曼杨馆长，为大家说明交叉职场适应的能力，谈特教生职场面面官为大家介绍国立花莲高级农业职业学校综合职能科的孩子在花莲立立哲园饭店实习，还有成为正式员工的这些养成的训练。不过，馆长您也提到了，从一百零一年开开始每个学期都有不同的孩子来这个地方实习，那你也希望他们能够学会这些能力，不一定要从事我们所谓的观光，可是这也是一个职业的态度了啊。那你想请教，这么多年来哦，这些孩子在花莲丽丽哲园饭店这样的工作的成效，请问这个客数率会多吗？<笑>因为现在奥客还蛮多的，有的时
4: 候。<笑>其实通常客人来哦。一定是我们现场某些东西没有做好，可能没有达到库克的期待。嗯、其实这个学生，我觉得他的犯错率并没有比较高，因为有时候我们在忙的时候难免会疏漏到一些。以我观察他的情况下，没有特别高，嗯、只是可能他的枕头，我们饭店有所谓的微笑枕头，可能做的会比较随便一点。那个微笑可能就是歪一脚这样子，嗯、<笑>偶尔难免会说有些。客人因为我们的冰箱、嗯、有时候客人会冰东西在冰箱忘了带走，嗯、那每一个服务人员都必须在整个房间打扫完，你要打开冰箱，一下，对，要擦拭一下。嗯、比较容易疏漏的地方就是冰箱偶尔有客人东西他忘了打开去看它，嗯、或者是床底下有时候客人掉了东西他没有去扫到。总而他的平均我觉得他不会诶。嗯，所以我觉得你只要让他养成习惯，我觉得每个工作者、嗯、我们的服务人员都要养成习惯。你从哪边开始？清扫，然后哪个地方告一段落，那你只要熟悉起来这些步骤，一步
2: 步做，我觉得是不太会出差错的。所以其实他是有固定的步骤的。那馆长，我也想请教，因为有好多人跟我讲啊，像这群孩子啊，你只要告诉他方法之后，他是非常执着的，他就会跟着你一个口令一个动作的，他都不会偷懒的呢。对，真的会这样吗？他们你怎么教，他就怎么做
4: 。刚开始真的是没有变通，就是嗯，你跟我这样讲，我就这样做；叫我这样放，我就这样放。可是当然，我觉得做习惯跟做久之后，他们还是会摸索出一个他自己的方法。嗯、诶，我可能这样摆，这样摆会比较快。他们还是有改进的
2: 能力，哇，还有改进的空间。有有有，嗯、他们自己
4: 会去思考
2: 。所以这些孩子也不是说就一成不变的。嗯、不会不会重点就是你还是要给他机会，重点就是要适度的肯定他。对，但是我
4: 觉得小朋友，我觉得还是他的态度、啊、哦。他原因，我们希他什么样的态度啊？因为不是很清楚他整个教育的过程，嗯、那难免可能会猜测说，也许在同才间是不是曾经有被奚落过或什么？所以他们可能原本刚开始，我觉得自信心不是那么足。嗯、当然，你给他一个舞台之后，嗯、慢慢的他习惯了，那他知道说他做得到，我觉得这个对他来讲就是一个鼓励，他自己就会去想、哦、我这样做可不可以？但是。不可讳言的哦，你要他自己去发想哦，可能没有这么容易。嗯，嗯可能旁边也是要固定的一个工作规则，让他做习
2: 惯，嗯、他就会自己去思考。所以最重要还是他的态度啦，对，准时上班啦，是<對>，然后愿意跟人配合。<是>那他如果犯错啊，<對>你们会用怎么样的一个方式来提醒孩子呢？因为你不教的话，那也不行啊，他就永远没有进步的机会啦。我们的。
4: 房屋主任就会请他来旁边来跟他说：“今天你做的这个东西怎么做的比较没有向上是那么完整？是不是今天心情比较不好，还是有没有什么心事？因为有的时候是因为心理去造成的，倒不是他故意不做。我觉得没有任何一个学生或者是工作会故意不做好。嗯，那应该都是什么原因？”有时候是睡眠不足，可能晚上玩手机玩太晚了。嗯哦、有的时候可能妈妈爸爸念了两句，心情不好，哦、工作效率可能就比较不是那么好。嗯、我们家的主任跟姐姐们都会关心，嗯、所以我觉得这个就是您刚提到，就是他有归属感，他、嗯、是我们的一份子。嗯、那你是一份子，你自然会觉得说，哎、欸，我不可以拖累大家，我要一起。我要一起这件事，我
2: 觉得对他们来讲是非常正面的。他把他当成了饭店的一份子，是、嗯、是重要的人物。对，所以大家是生命共同体那种感觉<对>啊。那这么多年来，家长的态度如何呢？家长部分我们碰到的比较少，嗯
4: 、大部分都是老师来关怀。嗯、老师其实是在中间做的事真的很多。
2: 老师要做什么
4: ？为了学生哦，他们会一直来沟通。嗯、譬如说。他曾经也是跟我说，如果我配这两个学生在你们这里，如果你觉得他哪里不好，你可以跟我们说，或者是他觉得你真的不行，我们就是换掉他。老师要一直跟我们做沟通，譬如说他还要去跟学生去协调，诶，你的态度啦，或者是你怎么最近做的比较不是那么 OK， 老师要做两边的桥梁。所以我觉得有时候看到老师这样，我真的是有点不舍，他们其实付出很多。所以我觉得说老师都可以做到这样，那我们不过就是提供一个环境，那为什么我们不能够做得跟老师一样，就是付出一点？其实这对我们来讲没有什么损失，就是多做一点，多让他们多学习一点，我
2: 觉得对老师也是一种回报啊。那员工的态度，员工开始碎碎念，还有耽误我的时间，现在已经也变成一个大家庭，还会聚餐什么？也会带着他们平常也都会把他们当自己的孩子，对会对待正常员工的方式对待他们吧？
4: 对我们员工餐的时候，就是大家一起吃嘛。嗯哦、那他基本上他们都是坐在一桌，嗯，对他们就是习惯性自己做。嗯、那有时候弟弟他可能像我们有分配要收餐什么的，嗯、他也会自己跟大家说：“哎、欸，今天我们要收餐喽，什么？”他完完全全对我来讲，他就是我们家的。一个服务员，嗯、我不觉得他有任何的特别
2: ，嗯、对，就是非常好的一个孩子，嗯，也很乖的员工，对对对，嗯、也很乖。那馆长这么多年来啊，您自己啊，身为这个饭店的经营者，又要带这么多的人啊。你认为啊，让我们这些特教的孩子来公司工作，您自己有什么感觉，以及又有些什么样的一个想法呢
4: ？因为我觉得我自己不是做饭店业出身的，嗯、我也是。从国际贸易转来饭店，哦、那我觉得老板愿意给我一个机会，让我有另外的磨练。对，嗯、那相对的，既然人家愿意给我机会，我们应该也要给人家机会。我记得我刚来花莲，因为我们没有人脉，所以那时候要找员工也是比较辛苦。从了《一零四》报纸，后来甚至我到那个就业服务中心去找人。就业服务中心里面的劳动者真的行情形是很多。嗯、我也曾经碰过一个男生，然后很瘦小，嗯、来上班的时候呢。有点畏缩，就业辅导中心这边也是有人跟我说，可能他的家庭环境的一些情况，可是并没有申诉，就是想太多。我请他来做一些洗涤的工作的时候。你知道，在厨房是很阳刚的场合。那我觉得这样的弟弟来的时候，我很怕厨师们太阳刚，了，就会讲些什么，<笑>让他们会有点担心。<笑>嗯、所以我都要先跟厨师们先打好预防针，嗯、说我过两天会有一个什么样的员工来。嗯、<他>你们讲话
2: 收敛一点，他
4: 是什么状况？<對>那我就要禁止你们用言语去伤害他。哦就不可以。那当然，我们家其实我觉得花莲人真的就是都很友善。当然，你知道他们看不习惯，可是他们就会忍住。因为那个弟弟有一次他来的时候，他擦了玫瑰红的那个指甲油，他就打开给我看说：“你看，这是我自己选、我自己配的颜色。”厨师是有点错愕，但是我觉得这个是他的一个喜好吧，就是说你自己配出来的一个很漂亮颜色，他就是很兴奋的跟我去分享。那时候我觉得说环境。够友善，这些人他只要能够觉得在这里是安全的，嗯、我觉得他是会认真工作的。不过后来也是因为他上班时间不正常，嗯、后来就渐渐没有再配合了。哦、那是早期我碰到的一些，嗯、可以发生他本身是有一些状况的。嗯、可是你看啊、哦，连这么阳刚的场合，我的厨师们都可以 hold 住自己。嗯、<笑>那我觉得就是我们都可以做得到。
2: 重点就是。我们给了这样的一个机会，也希望孩子能够把握。那家庭啊，也是一个非常重要的支持的后盾啊，<是>因为这些孩子，你必须要让他们有这样的一个机会，不管是学习、磨练以及面对的经验，否则他。不可能永远都在学校里面被保护的好好的啊、哦，<是>所以这点呢，真的要提供大家了，适当的放手，适当的严厉一点，提供他们啊。好，那我们今天啊，也非常的谢谢获得一百零七年爱心楷模厂商荣耀的花莲丽丽哲园饭店的馆长杨富曼杨馆长，为大家说明教他职场适应的能力，谈特教生职场的面面观，为大家介绍国立花莲高级农业职业学校综合职能科的孩子在花莲丽丽哲园饭店。实习还有成为正式员工的养成的成效了，提供大家。今天非常谢谢杨馆长的说明，谢谢您馆长，谢谢
4: 主持人，谢谢大家。
2: 而且获得一百零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的花莲立立哲园饭店的杨富曼馆长，为大家分享了国立花莲高级农业职业学校的孩子们在花莲立立哲园实习以及辅导的相关经验，想提供家长、老师还有同学们可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站。为您邀请获得一百零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的同一超商股份有限公司台东市东汉门市的店长詹慧如，詹店长为大家加油打气喽。
0: 的加油站
4: 。各位听众，大家好，我是教育部一百零七年爱心厂商统一超商股份有限公司东汉门市的张惠茹
2: 店长。针对企业提供身心障碍孩子实习就业机会，有一点分享，就是我们身心障碍的孩子其实。
4: 他们比一般的孩子来的要有责任，更要有耐心。只要我们企业给他一个机会，实习的机会，就业的机会，他们会做得
2: 比一般的孩子更棒、更好。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百零七年教育部安心楷模厂商荣耀的统一超商股份有限公司台东市。东汉门市的店长张慧茹詹店长为大家分享适当的坚持，谈企业对特教生的期望以及接纳的方式，为大家分享国立台东专科学校高职部的孩子们在统一操商东汉门市实习以及工作的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听特别的爱，我们明天见喽，拜拜。